0: 65.700 personas que no deberían de estar muertas. Una computadora te dice dentro de cuánto tiempo te podrías morir de coronavirus. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al primer episodio del podcast. Yo soy Kenny Makes Coffee y esto es Café con K. Hoy hablamos del colbrio y esta es una bebida hecha en base a café y agua fría. En algunos casos, agua helada. Existen unos dispositivos que permiten utilizar cubos de hielo que conforme se van derritiendo, van cayendo gotas teóricamente a 0 grados centígrados y van extrayendo el café. Ahora, esto hace que el colbre sea una bebida bastante refrescante y deliciosa si es que la preparamos con café de especialidad, obviamente. Es decir, un café de especialidad es aquel café que ha sido certificado por un catador especialista y le ha otorgado al menos 80 puntos en una escala de 0 a 100 también sabemos que los antioxidantes son moléculas que retardan el envejecimiento de las células, es decir, que envejecemos de manera más lenta. Ahora, si antes no lo sabían, ahora ya lo saben. Un estudio científico de Nini Rao y Megan Fuller, ambos son del Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia, mostró que los cafés calientes contenían mayor cantidad de ácidos que incrementan el efecto antioxidante, a diferencia de los cafés extraídos en frío esta es una razón más para consumir café caliente sobre todo en este invierno que está bastante frío bebes más café y envejeces más lento además de que previenes también enfermedades como el Alzheimer cáncer y enfermedades cardíacas podrás decir que estoy loco, que lo he visto no, 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 no lo he visto por ahí no hablo por hablar aquí tenemos que fundamentar lo que decimos con estudios, con hechos científicos así es que si quieres ver esta información la puedes buscar en mi Instagram búscame como Kenny Makes Coffee tengo un video donde hablo de manera un poco más técnica y detallada sobre este estudio de las enfermedades y el café. Bueno, continuemos. El experimento se ha realizado con cafés de tueste ligero y tueste medio. Otro día también vamos a hablar acerca del tueste y el café. La receta que se ha utilizado para este experimento fueron 35 gramos de café y 350 mililitros de agua filtrada durante 7 horas para el cold brew y para la bebida caliente 6 minutos en una prensa francesa. Al final de la preparación se filtró el café utilizando filtros de papel jario para un B60, que es un método también de extracción de café. Más adelante vamos a seguir explicando algunos métodos para la gente que esté interesada. Si tienes algún comentario, déjamelo en Instagram. Ahora, algo que hoy en día nos está preocupando es las últimas cifras de coronavirus. Bien, con un total de más de 18 millones de casos confirmados en el mundo y más de 681.200 personas fallecidas al 3 de agosto del 2020, Latinoamérica se convierte en el centro de la pandemia mundial con aproximadamente 2.526 muertes por día. Esto solamente debido al coronavirus, exclusivamente al coronavirus. Ahora, si tú me dices que el coronavirus no mata, pues estás muy equivocado. O no has visto las noticias o estás muy mal informado. Pero, tomando como fuente al Financial Times, el número de muertes por semana a causa de cualquier enfermedad en Reino Unido estaba por debajo de las 12.500 muertes por semana. Esto es antes del brote del coronavirus. Sin embargo, en el pico máximo de la pandemia se registró un 45% de excedente de muertes. Es decir, si antes morían un poco menos de 12.500 personas por semana, ahora mueren 25.000 por semana. En general, este año, en Reino Unido, tenemos 65.700 personas que no deberían de estar muertas. Ahora bien, nos trasladamos un poco acá al Perú para comparar estas cifras. En el Perú morían semanalmente 3.600 personas, aproximadamente en el 2019. Estamos hablando de unas 188.000 personas. Bueno, durante esta pandemia, según el Financial Times, al 13 de julio, ¿eh? al 13 de julio tenemos... 40.100 muertes de excedente este año. Es decir, en este momento esas 40.100 personas no deberían de estar muertas. Países como Noruega no han tenido excedentes. Otros países han tenido un poco menos, como por ejemplo Suiza, que tiene 1.900 muertes de excedente. Alemania, 9.800. Y no sé si es que se acuerdan de España e Italia. Bueno, ¿se acuerdan que estaba muy mal y lo pintaban como el fuego de la pandemia y, y era muy malo estar allá? Bueno... Aquí en Perú recién estábamos empezando el confinamiento y creíamos que todo nos iba a ir bastante bien. Bueno, ellos, es decir, España e Italia, al 13 de julio llevan 48.500 muertes de exceso. Es decir, nosotros estamos muy cerca, solamente 8.500 muertes de diferencia. Y eso es algo que quizás no nos está dejando ver el mal uso de las mascarillas porque está generando un efecto psicológico de protección, de una falsa protección las mascarillas no nos, no nos van a proteger al 100%, sino una serie de medidas como es distanciamiento social y el lavado de manos. Ahora, para aquellas personas que dicen que el coronavirus no mata tanto como, por ejemplo, eh, los crímenes y, y, y vamos a los, al número de homicidios, bueno, vamos a hablar del 2017, que son los datos que tenemos registrados en el INEI, porque acá hablamos todo con datos científicos y estudios bien realizados. Bueno, al 2017 en el Perú, han habido 2.487 personas muertas víctimas de algún acto delictivo. Y ahora nosotros llevamos 48.500 muertes solo por coronavirus. Bien, la buena noticia es que la delincuencia callejera ya no es el principal problema. Pero no vamos a hablar de política porque ya sabemos cómo, cómo va la cosa. Entonces, hay realidades. Y es que estas, esta realidad no nos la permiten ver las mascarillas mal colocadas y utilizadas. Hay datos, como por ejemplo del, del jabón. El jabón más antiguo data de 2800 años antes de Cristo, pero el jabón como lo conocemos hoy en día fue inventado en 1903. Han pasado 117 años y no aprendemos a lavarnos las manos. Creo que eso es algo en lo que tenemos que reflexionar todos. Pero así como hay también datos muy malos, hay también datos y noticias muy buenas. Por ejemplo, no sé si es que ustedes saben que en China existe una aplicación llamada WeChat. WeChat es una aplicación que sirve para realizar pagos, pedir comida, enviar mensajes, hacer publicaciones, como por ejemplo en tus redes sociales, ¿no? Eh, transferencias, puedes pedir taxi, hacer búsquedas, ver los mapas, una, una larga lista, de etcétera Esta aplicación te permite hacer prácticamente todo, pero dentro de una sola aplicación. Ahora, Tencent es el creador de esta, de esta aplicación. Ellos, junto al Centro Nacional de Investigación de Enfermedades Respiratorias y la Comisión Nacional de Salud de China... Realizar un estudio que muestra que el 6.5% de los pacientes COVID puede desarrollar síntomas severos de manera repentina. Y de estos pacientes, el ratio de mortalidad podría ser de hasta el 49%, es decir, casi la mitad. Esto se basa en un estudio de 1.590 pacientes de 575 centros médicos de China, incluyendo Wuhan, que fue el centro de donde se originó la, la pandemia. Pero estas cifras son interesantes, ya que gracias a este estudio... Tencent y los científicos han desarrollado una herramienta que te dice que si tu infección por coronavirus será grave en los próximos 5, 10 o 30 días. Si quieres verlo de otra manera, una computadora te dice dentro de cuánto tiempo te podrías morir de coronavirus, y además es gratis, ya que el código del algoritmo está en GitHub, es decir, puedes ingresar a GitHub y revisar ese algoritmo si es que tienes conocimientos de programación. Lo único que tienes que hacer para utilizar esta aplicación es ingresar 10 datos. Entre ellos es tu edad, si es que sufres salud de disnea, tienes historial de cáncer, el recuento de linfocitos y algunos otros datos más. Aunque ellos eh, dicen, voy a citar sus palabras textuales, nuestro modelo tiene una cierta tolerancia a la falta de datos. Hemos logrado un alto desempeño en la validación externa para casos que no contaban con el 30% de información. Es decir, que a pesar de que no tenían un 30% de información en algunos casos, esta herramienta podía predecir y podía analizar estos, estos casos de coronavirus y darte una información bastante precisa. Y esto debido a que hay una tecnología detrás que es el Deep Learning. Se ha basado en Deep Learning, pero ¿qué cosa es el Deep Learning? Es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático. Esa es la definición formal. Aprendizaje automático o Machine Learning, machine learning que intenta recrear la inteligencia humana. Es decir, que esta inteligencia artificial aprenda en base a su propia experiencia y se autoprograme a sí misma para poder mejorar la forma en la que genera el conocimiento a partir de grandes cantidades de datos o lo que hoy en día conocemos como Big Data, que son la gran cantidad de datos que se recogen a través de Internet, que lo hace Google, lo hace Facebook, lo hace Amazon y todas y muchas de las grandes empresas que conocemos hoy en día en el sector tecnológico. Esta herramienta se utiliza en, en el triaje, es decir, lo que hacen cuando tú vas al hospital y antes de atenderte te toman algunos datos, como por ejemplo la temperatura y la presión, ¿cierto? Dependiendo de si es que es una emergencia, toman muestras de sangre y para casos de coronavirus te toman incluso rayos X, eso creo que ya lo sabemos muchas personas. Ahora, bien, entonces, esta información podríamos utilizarla para poder organizar mejor la atención de los pacientes covid priorizando a aquellos que tendrían un alto riesgo durante los primeros 5 días, luego citar a los que pertenecen al grupo de los 10 días y finalmente a los del grupo de 30 días. Y aunque esta herramienta ha sido desarrollada solamente con propósitos de investigación, como ellos dicen, pienso que podría tener un potencial para salvar vidas mientras eh, sale la vacuna. Ahora, hay avances prometedores de la vacuna, pero no sé qué tan seguras puedan ser o cuáles son las expectativas de la población. No sé tú qué piensas. Cuéntamelo en Twitter... Búscame también como Kenny Makes Coffee con una sola E al final porque, ah, bueno, cosas de Twitter no permiten la última e. Y si quieres ver los enlaces y el material de donde sale toda esta información porque te encanta la ciencia o porque simplemente no me crees, de hecho, no me creas, <risa> no me creas, revisa la información, búscame en Twitter Kenny Makes Coffee sin la E del final y en Instagram como Kenny Makes Coffee ahora sí con las dos es al final. Voy a estar posteando los enlaces, las referencias, los papers científicos y algunos gráficos para que puedas ver toda esta información. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Yo soy Kenny Makes Coffee y esto es Café con K.